0: hallo und willkommen zu einer neuen Folge Futscher. Heute zu Gast der Moritz Zurewitz von Kolonne Null. Hallo Moritz. Hallo,
1: schönen guten Morgen. Guten Morgen auch von mir, grüß dich.
0: Genau, Kolonne Null, dafür arbeitest du, da bist du Gründer und ihr schreibt auf der Seite direkt, ihr habt Algfreie Premiumweine im Angebot. Wie stelle ich mir das vor? Ihr klopft jetzt erstmal so ganz normal die Winzer ab und dann erklärt ihr denen, dass die Umdrehungen da aber leider wieder raus müssen?
2: Ja, so ein bisschen muss man sich das tatsächlich vorstellen. Also es fing so an, dass wir vor über zwei Jahren uns selbst als gerne Weintrinker, auch gerne zu vielen Weintrinkern, äh, die, die Frage gestellt haben, können wir so weiter konsumieren? Oder ist es nicht eigentlich spannend, auch, sage ich mal, am Dienstagabend alkoholfreie Alternativen zu haben? Dann haben wir über so witzige Sachen wie Gewürzwasser geredet, irgendwelche Sachen, die man produzieren kann, die aber letztendlich schon so eine, eine Wertigkeit haben, die irgendwie eine Wertschöpfung erfahren haben und ähm, kamen so auf allerlei mögliche komische Ideen und sind aber am Ende doch wieder beim Naturprodukt Wein gelandet. Und ähm, letztendlich ist es so, dass wir zu diesen Winzern fahren und ähm, uns den vorstellen und sagen, hallo, wir sind die Kolonne 0 und ähm, wir wollen aus ihrem echten, normal gekälterten Wein entalkoholisierte Weine machen. Und das heißt, wir erhitzen den Wein, dampfen den Wein raus, den Alkohol raus und was übrig bleibt, ist ein sogenanntes Weinwasser, was sozusagen der alkoholfreie Wein ist. Und ähm, ja, das ist, klingt hart für den einen oder anderen, aber es ist genauso, wie wir es machen.
0: Und wie viele Winzer haben da Bock drauf? Und gibt es auch welche, die sagen, nö, danke?
2: Ich würde sagen, im, im ersten Jahr haben wir schon auch die eine oder andere zu Tür äh, erfahren müssen. Ähm, und dann es aber trotzdem drei, vier Leute, die irgendwie Lust hatten, damals mit uns anzufangen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Generationenwechsel, der in der Weinwirtschaft stattfindet. Da gibt es die, die noch heute also nicht zwischen 60 und 70 sind und den Hof entweder keinen Nachfolger haben oder noch nicht abgegeben haben die junge Generation, die irgendwie zwischen 30 und 40 ist, wo auch letztendlich der Konsum selbst, auch der Eigenkonsum auch mittlerweile runtergegangen ist wo die Leute sagen, unter der Woche trinke ich keinen Alkohol, obwohl ich Winzer bin, am Wochenende gern und so weiter und so fort. Und ähm, letztendlich sind es mittlerweile, glaube ich, über 15 Winzer, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Und wir haben mittlerweile auch, glaube ich, fast ein-, zweimal im Monat Anfragen von Winzern, die sagen, hey, könnt ihr eigentlich auch für uns entalkoholisieren in so einer Art White-Label-Lösung? Mhm. Aber es ist natürlich weiterhin so, dass wir schon ein Interesse haben, auch unsere eigene Marke aufzubauen und zu stärken. Aber mein Ziel, sage ich mal, ist, dass wir in zehn Jahren irgendwo, egal ob du in Hamburg oder in München oder in Köln ein Restaurant gehst, findest du halt drei, vier alkoholfreie Weine. Und da muss nicht überall Alkohol und Null draufstehen, aber es sollen einfach Weine sein, auf die man Lust hat. Ähnlich wie du halt eben, wie gesagt, in einer anderen Region bist und dich freust, dass du einen anderen Wein zum Trinken bekommst.
0: Und der Prozess ist ja dann tatsächlich aufwendiger, so wie du es gerade beschrieben hast, weil er... Während bei anderen Leuten eine sehr ja. fertige Wein in die Flasche kommt, geht es bei euch ja erst richtig los. Erklärt das zum Beispiel auch den Preis? Also wenn man schaut, so eine Flasche Rosé oder Riesling kostet dann schon knapp 10 Euro trotzdem.
2: Ohne Alkohol. Ja. Ohne Alkohol. Ähm, ja, tatsächlich müsste er fast sogar noch mehr kosten, weil dieser Entalkoholisierungsschritt Geld kostet. Also das heißt, ähm, ich muss nicht nur den Wein, der schon fertig produziert ist in klassische Flaschen, abfüllen, sondern ich kaufe den beim Winzer ein. Transportier den zu einem Entalkoholisierungswerk und dort wird er ähm, entalkolisiert. Das heißt, man muss sich das wie eine Destillation oder ja letztlich ein Destillationsprozess beim Schnapsbrennen vorstellen. Da wird dieser Wein erhitzt, die Alkohol als flüchtiger Stoff steigt nach oben und dampft ab und tropft dann ganz normal ab. Und ähm, das kostet dann, sage ich mal, zwischen doch 20 und 30 Cent pro Liter, je nachdem, wo man einkauft und ähm, die große bestimmende Quelle ist eigentlich die Qualität des Weines. Und ich glaube, in der Vergangenheit und auch in den letzten 10 bis 50, ja, 10 bis 50 klingt ein bisschen komisch, aber letztendlich, Alkoholverein gibt, Wein gibt es seit fast 100 Jahren, aber man hat in der Vergangenheit eigentlich ziemlich günstige Weine eingekauft, hat aus denen Alkohol entzogen, weil man den Alkohol spannender fand eigentlich als den Wein. Und diesen Alkohol hat man an die Portweinindustrie verkauft, aus diesem Alkohol hat man Weinbrand, Chantré und ähnliche Sachen gemacht. Oder man hat jetzt in Zeiten von Corona diesen ähm, diesen Schnaps für die Desinfektion und sowas genutzt. Wenn man aber sagt, ich will ein spannendes Produkt haben, was auch geschmacklich überzeugt, was nicht von viel Zucker oder Ähnlichem übertüncht werden muss, dann braucht man einen hochqualitativen Wein, genauso wie man normaler ja auch gerne einen Unterschied zwischen dem günstigen und dem hochqualitativen findet. Und das ist letztendlich die Herausforderung. Das heißt, wir zahlen sehr gute Preise bei unseren Winzern für die Weine. Sehr gute heißt auch einfach teure Preise für unsere Weine. Und ich glaube, das geben wir dann sozusagen weiter. Und dementsprechend kostet das mit Alkohol, also ohne Alkohol plötzlich mehr als das mit Alkohol. Obsofernerweise, ja.
1: Spannend. Also, ähm, ihr habt mit der, mit der Produktion, also den Transformationsprozess, nenne ich es jetzt mal, ähm, quasi nichts wirklich zu tun. Also, ihr habt jetzt kein eigenes Berg oder sowas. Hm, ähm, Aber noch nicht. Wir
2: okay, reden seit Jahren davon, ähm, letztendlich auch dort eines Tages hinzukommen, dass wir in die Wertschöpfung gehen möchten. Wir wollen nicht nur die Firma sein, die irgendwie ich sag mal, irgendwo billig Wein einkauft, no name, und dann ist der eines Tages, ähm, ich sag mal, da sind wir, das habe ich über alles mal gesagt, die Coca-Cola des alkoholfreien Weins. Du kannst irgendwie unser Produkt überall produzieren auf der Welt. Das ist mehr oder weniger vergleichbar. Und ob du jetzt irgendwo einen Riesling einkaufst oder irgendwo einen Chardonnay einkaufst, hast du ein bisschen Geschmack drauf. Und am Ende schmeckt es überall auf der Welt wie die Coca-Cola-Limonade oder wie die Colorado null limonade irgendwie gleich. Das war auch nie unser Anspruch, sondern wir sehen uns, und da gehen wir, glaube ich, immer mehr hin, so ein bisschen wie ein Verlag. Also jemand, der... Ähm, mit guten Winzern auch als Team gute Weine produziert. Und diese Weine und Winzer können sich über die Zeit auch verändern. Und man hat aber auch gerade im Fachhandel oder auch für den Endkunden alle paar Jahre oder auch alle paar Monate wieder neue Winzer, mit denen man arbeitet. Und dann hat man die Möglichkeit, auch mit einem gefeierten Winzer zusammenzuarbeiten, um mal was Neues zu machen. Man kann saisonal auf Rosé, äh, Rosé und ähnliche Produktionen machen. Man kann sagen, okay, wie schauen denn Weine aus Bulgarien aus? Wie schauen denn Weine aus Frankreich aus? Wie schaut denn auch mal ein Wein zum Beispiel eine Rebsorte aussieht, zum Beispiel in Südamerika gibt es Carmenere. Also man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo wir eigentlich spielen können, weil wir nicht wie ein klassisches Weingut halt auf unsere Region gebunden sind, sondern wir können da mehr machen. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendwo günstig einkaufen wollen, sondern es geht eigentlich darum, spannende Weine zu finden, die sich eignen, auch dem Kunden irgendwie dieses Geschmackserlebnis zu erlauben. Und das ist eigentlich da unser Ziel. Und wir haben aber mittlerweile ein Team aus vier Leuten aufgebaut, die sich ausschließlich auf das Thema Entalkoholisierung konzentrieren. Also wir haben einen Chemieingenieur, das ist sozusagen unser Kellermeister. Wir haben einen Getränketechnologen, der Brauwesen studiert hat. Und wir haben eine Lebensmitteltechnikerin, plus eine, die letztendlich eine Ökotrophologie studierte, die letztendlich dieses Team nochmal managt. Und es geht uns konkret darum, rauszufinden, welche Weine sich eignen und welche Weine sich nicht eignen, wie viel Zuckerweine haben dürfen, wie viel Restzuckerweine haben dürfen. Ähm, letztendlich wie die wie die, jetzt, was die DNA, aber letztendlich die Struktur dieser Weine ist. Weil wenn ich den Alkohol rausdampfe, kommen viele Geschmäcker raus, die man vorher nicht gemerkt hat, die der Alkohol über, überdeckt hat. Und so ist es sozusagen wichtig, rauszufinden, welchen Grundwein man benutzt. Und wir haben uns Anlagen in Kalifornien angeschaut, in Spanien ähm, und aber auch in Deutschland auf mehreren Anlagen schon Versuche gefahren und hatten diesen Sommer zum ersten Mal, ich glaube einmalig, eine Forschungsanlage die wir, wo wir 20 verschiedene Weine durchprobiert haben und nach unseren eigenen Maßstäben auch in, in dem Sinne schon unsere ersten eigenen Weine produziert haben. Jetzt ist es aber so, als Startup hat man nicht immer äh, Kohle ohne Ende. Das heißt, man konzentriert sich am Anfang auf Markenaufbau, auch auf Reichweite ähm, und geht in die Forschung. Langfristig wollen wir aber, wie gesagt, in die Produktion. Und ähm, da sind wir hier hier Weihnachtsgeschenk wieder draußen, sind natürlich gerade wieder auch auf der Suche nach spannenden Investitionspartnern, weil so eine Anlage irgendwie zwischen 1 bis zwei Millionen Euro kostet. Und es ist noch nicht allein mit der Entalkoholisierung getan, sondern irgendwann müsste man ja auch produzieren. Das heißt, du hast wie in der Sendung mit der Maus diese Förderbänder, wo Flaschen hoch und runter laufen. Und das sind natürlich nochmal Extrakosten. Aber wir können auch nicht alles auf einmal machen. Deshalb heißt es erstmal Forschungstiefe und irgendwann Produktion.
1: Okay. Sprich, ähm, aber, also wenn ihr jetzt den Wein aussucht, heißt das quasi aufgrund der Tatsache, dass da ja Alkohol drin ist, Checkt ihr die erstmal blind? Also das, ihr wisst nicht, wie sich die ohne Alkohol dann verhalten, oder? Ja, ich das ist richtig. Wir richtig haben nicht? am Anfang mit der TU München gearbeitet und der TU Berlin
2: und haben dort letztendlich in kleinstem Maßstab Testentalkolisierung gemacht und haben mittlerweile ein eigenes Labor aufgebaut. Das heißt, uns können Winzer drei bis vier Liter unseres ihres Weines schicken. Den erste Flasche werden wir einfach so probieren, weil der Wein auch schmecken soll und wir wollen nichts verkaufen, was vorher nicht schmeckt. Die zweite Flasche wird dann testentalkolisiert und die dritte, sage ich mal. Äh, zum, zum, für als, 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 als ähm, Muster übrig. Und da kriegen wir, ich sage mal, zu 80% Prozent ähm, Gewissheit darüber, ob sich dieser Wein eignet oder nicht. Und im Fall des letzten Rotweins war es was, beispielsweise was, 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 was so, das haben wir mit über 40 Winzern, von denen haben wir uns Proben schicken lassen. Und dann gibt es manchmal, wenn man dann dahin kommt, dass man am Ende noch zwei, drei Winzer hat, die übrig sind, dann lässt man sich von diesen Winzern wiederum auch aus ihren unterschiedlichen Fässern unterschiedliche Proben schicken weil es sein kann, dass du irgendwie ein Fass hast von dem Rotwein von 2,19, das irgendwie am Sonntag geerntet wurde und dann hast du eins, das erst am Dienstag geerntet wurde und die haben kleine Unterschiede. Also du kannst Verschnitte machen zwischen diesen, du kannst aber auch später sagen, okay, wenn ich aber noch einen Barikton in einem rotwein -Cuvée brauche, dann nehme ich vielleicht noch ein bisschen von dem 2,16er dazu, um den mit dem 2,18er zusammenzubringen. Also da ist sehr viel, ich sag mal, wie ein Koch, der feine Zutaten nimmt und der sozusagen aus diesen Zutaten in der Zusammenstellung auch noch was rausholt. Aber wenn der Koch Mist Zutaten hat, dann kann er, wenn er kriegt, kreativ ist, was einigermaßen schaffen, aber steht und fällt auch mit den Zutaten, die wir da nutzen. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch von sehr vielen in der Branche, weil wir eben auf diese spitzen zurückgreifen.
1: Absolut. Ähm, aber eine Sommelier-Ausbildung hat von euch keiner im Team, oder? Hm,
2: mittlerweile haben wir so viel Wein getrunken, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr so schlecht sind. <lacht> ähm, wir haben aber tatsächlich keine, außer die
1: anderen letztendlich aus ihrem Studium. Ähm, haben wir aber nicht. Das wäre ja total spannend. weil Es gibt ja mittlerweile einen Sommelier für ähm, so ziemlich alles. Ähm, einen Sommelier zu zu entwickeln, äh, der sich mit mit alkoholfreien Getränken, also mit mit ähm, auch mit mit alkoholfreien Whiskys, Gins, ähm, Wein, ähm, ja. Sprudel auskennt, das wäre. Wir tauschen uns gerade mit der
2: Hochschule Heilbronn aus und die entwickeln einen Aromenrad für alkoholfreien Wein, weil du letztendlich andere Nuancen hast, die du dort möchtest. Mit wem bist du da im Austausch? Ähm, Cornelia Klug, mit der da unsere Leute zusammenarbeiten, das ist der Fabian und der Felix ähm, und diese arbeiten an diesem
1: Aromenrad. Sehr, sehr spannend. Äh, schön, dass da auf, dem, auf, dem, auf der Ebene auch schon was passiert.
0: Sind denn diese alkoholfreien Produkte wirklich komplett ohne Alkohol?
2: Leider nein, niemand definiert. Ähm, die haben meistens einen Restalkoholgehalt von 0,1, 0,2 Prozent. Das ist letztendlich so, ein alkoholfreies Bier darf, und auch ein alkoholfreier Wein darf vom Gesetzgeber her bis zu einem halben Prozent Alkohol haben. Und es ist aber so, dass ein Sauerteigbrot auch etwas Alkohol besitzt. Auf einer Milchschnitte selbst, das, was diese, letztendlich diesen Teig obendrauf so ein bisschen feucht macht, also in vielen Produkten, sind leichte Alkohole. Ich kann es nicht 100%ig für die Milchschnitte sagen, dass ich sicherlich abgemahnt werde. Aber letztendlich ist es so, dass viele Produkte im normalen Leben Restalkohole besitzen. Und ähm, dementsprechend sind unsere Produkte bei ungefähr 0,2. Aber auch unterschiedlich. Wir hatten mal einen mit 0,1 und einen mit 0,25. Das ist aber als sozusagen lebensmittelrechtlich unbedenklich
1: einzustufen. Ja. Da gibt es ja auch gerade viele Sachen. Also selbst Fruchtsäfte haben wir ja auch oder Kombucha und ähm, wie die Getränke alle heißen. Genau. Also da selbst, selbst, für, selbst für Alkoholiker quasi unbedenklich. Also so ein Jewe tut ein Alkohol ja wenig. Ich glaube ähm, physisch definitiv nicht. Psychologisch ist es so eine Frage, ob du
2: jemandem sowas anbieten möchtest. Und da sind wir ein bisschen vorsichtig und sagen, naja, jemand, der sich wirklich jetzt über Jahre das abtrainiert hatte, da verbindet sich durch dieses aus dem Glas Einschenken und Schütten irgendwie vielleicht auch was. Aber das muss jeder sozusagen selber entscheiden. Wir haben aber, wie gesagt, sehr viele Schwangere, die uns trinken, viele Leute, die auch Medikamente nehmen und nicht mehr dürfen, auch viele junge Leute, die einfach, ähm, sag ich mal, abends noch zum Sport gehen, aber sich um sieben bis acht noch mit irgendwelchen Leuten treffen und irgendwie was in der Hand haben wollen, was halt auch wertvoll ist in dem Sinne und sie nicht derjenige mit der Wasserflasche sind.
0: Witzig finde ich, würde es ja bei der Bezeichnung, weil du auch gerade gesagt hast, was so die Auflagen sind. Also Sekt darf man ja nicht sagen für so ein alkoholfreies Produkt, aber lebensmittelrechtlich darf man schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein sagen. Warum darf man denn Wein sagen?
2: Ähm, ich sage jetzt mal frech, das ist letztendlich wie im Bäckerhandwerk, die, die Gilden oder die Zünfte so gibt es auch das deutsche Weinrecht. Und das ist immer ein, ein Zusammenkommen von Menschen, die sich rechtlich auf ähm, ein Konstrukt einigen. Und dieses Konstrukt ist dann das, was dann irgendwann Gesetz ist oder was dann irgendwann Lebensmittelrecht ist oder auch Weinrecht. Und ähm, das kann dann manchmal fünf Jahre später auch wieder anders ausschauen. Also ich glaube, das Ziel damals, es gibt diesen Fachbegriff alkoholfreier Wein. Und sobald ich irgendetwas anderes, oder darf ich sogar ein bisschen Zucker hinzufügen und auch CO2, Sobald ich aber etwas ein bisschen anderes hinzufüge oder Aroma, ähm, bin ich dann nicht mehr ein alkoholfreier Wein. Und ich glaube, dass auch ähm, das Weinrecht oder das Lebensmittelrecht sich so ändern wird, dass man irgendwann vielleicht sogar Sekt sagen kann. Beim Sekt ist es natürlich speziell, weil Sekt Flaschengärung bedeutet. Da wir aber natürlich keine Gärung haben, haben wir, nehmen wir Weine, die wiederum Kohlensäure bekommen und dadurch aufgeschäumt sind. Und letztendlich will ja derjenige, der, der sich die Mühe macht, seinen Wein in der Flasche gären zu lassen, einen Wettbewerbsvorteil haben und auch dem Kunden letztendlich die Wahrheit erzählen, im Vergleich zu jemand, der das nur ähm, schäumen lässt und sozusagen sich diesen Produktions- und Werteschritt spart. Gleichzeitig gibt es so Diskussionen, die wir auch gerade führen, im Weinrecht, ob alkoholfreie Weine Bezeichnungen haben dürfen. Darf da draufstehen, alkoholfreier Wein von der Nahe, alkoholfreier Wein aus Rheinhessen? weil ich darf auch keine Salami haben, wo drauf steht rein hessische Salami oder Salami von der nahe weil das Ortsbezeichnungen sind, die aus dem Weinrecht stammen und da und dafür da sind. Jetzt ist es aber so, dass die Europäische Union sich natürlich ähm, auch in, ähm, Gedanken macht, wie solche Bezeichnungen aussehen. Und da verändert sich alle halbe Jahre was. Das heißt also, es kann sein, dass es viele Bezeichnungen in fünf, sechs Jahren geben wird, die dann doch wiederum genutzt werden dürfen.
0: Spannend. Ja, tatsächlich.
1: Ja, und, und, und plötzlich... Und plötzlich muss man in die EU-Politik. Ja, ich, ich, kommt komm noch.
2: <lacht> gibt es Geschichten, wenn, ihr, wenn ich da erzählen soll.
1: Aber das ist ja sehr ähnlich wie äh, mit, mit den ganzen, ich nenne es mal Fleischersatzprodukten im Sinne von ähm, Beyond Meat oder sowas. Also ja. äh, die Entwicklung geht einfach dahin. Die Menschen sind da sehr offen. Ähm, die Menschen sind trendbewusster und, oder bewusster für, für, für ihre ihren Konsum oder werden immer äh, bewusster da, dafür. Und dann muss die EU und äh, auch der, der die Republik Deutschland vielleicht mal ein bisschen sich öffnen und ihre ihre Regeln lockern, die teilweise schon ähm, also mit 150 Jahren schwer veraltet
2: wirken. Ja. Ich meine, es, es hat ja teilweise mal gut getan, dass wenn ihr jemand, weiß ich nicht, eine Kiwi als eine Banane andrehen wollte, dass das ganz klar definiert wurde, wie eine Banane auszusehen hat und wie eine Kiwi. Wenn aber die Hälfte der Bananen weggeschmissen wird, weil sie nicht wie eine Banane ausschaut, obwohl sie Bananen sind, dann ist das ein Problem. Und ich glaube, das ist ja. eben genau dieser Spagat. Und da ist, glaube ich, letztendlich die Politik einfach auch gewisse, manchmal fürsorglich langsam, manchmal aber auch irgendwie wettbewerbsverzerrend langsam. Ja, aber,
0: das, aber
1: fürsorglich langsam hast du schön
0: gesagt. <lacht> Diesen Trend, den man ja mindful drinking auch unter anderem nennt, beobachten wir schon eine Weile. Also es gibt ja diese erste alkoholfreie Bar, The Virgin Mary in Dublin, die so wahnsinnig viel Presse bekommen hat oder dieser neue nüchtern Späti in Berlin, der, glaube ich, euer gesamtes Sortiment im Angebot hat und komplett auf Alkohol verzichtet, was ja beim Späti erstmal auch absurd klingt. Ja. Wann habt ihr gemerkt, das Thema wird richtig groß und ist jetzt an der Zeit?
2: Kann ich arrogant also sagen, wenn wir es vorher schon nicht gemerkt hätten, dann hätten wir nie das nie gestartet. Nee, das ist so eine Mischung. Ähm ich glaube, dass das letzte Jahr schon schon äh, uns sehr in die Karten gespielt hat. Ähm, ich glaube, wir aber auch andere haben die Werbetrommel angeschmissen. Äh, ange Gleichzeitig sieht man sehr viele Entwicklungen auch in den anderen alkoholfreien Alkoholikern, nicht ja? wahr? Es gibt irgendwie ähm, sowas wie Seedlip alkoholfreien Gin oder Non Gin, das jetzt Laori heißt. Ähm, es gibt irgendwie Bitter, die die nach und nach kommen. Und ich glaube, da entwickelt sich eine ziemlich spannende Truppe aus jungen Gründern, ähm, manchmal auch aus eingesessenen, die einfach sagen, wir wollen eine, ich sage mal, das, was man im Englischen, glaube ich, Adult Drinks, also gehobene Erwachsenengetränke machen, die auch weniger Zucker haben, die ähm, einfach irgendwie genießen, erlauben. Und ähnlich wie ein Vegetarier, wenn der sagt, ich möchte aber keinen Schinken essen, dann gibt es einen guten Käse. Und wenn ich aber keinen Alkohol trinke, gibt's halt einen Tee oder mal einen Kaffee, oder vielleicht noch ein Kombucha, aber da hört es irgendwann auf. Und ich glaube, das hat unglaublich angezogen. Ich glaube, wir waren irgendwie in 50, 60 Presse und Print wie Online-Medien auch in den letzten sechs Monaten allein. Also das ist bombastisch, was da auch einfach passiert. Und da geht es nicht nur immer darum, über uns zu schreiben, sondern wir sind auch manchmal Huckepack und manchmal sind wir die treibende Kraft, ja.
1: Also ich beobachte das auch schon seit äh, geraumer Zeit. Also bei mir rennt ihr hier echt offene Türen ein, weil ich trinke seit ähm, knapp sieben Jahren gar keinen Alkohol, okay. Um, und also ich habe auch so ein bisschen die Trends verfolgt, so gerade im, im, im Fine Dining, dass man einfach ähm, alkoholfreie Pairings mit anbietet. und äh, Aber die waren jetzt selbst gemacht sehr häufig, mit Shrubs und, und ähm, kurz angegorene Sachen. Aber das ist schon nochmal eine, eine andere Hausnummer mit diesen äh, alkoholfreien äh, Sekten und Weinen. Und auch gerade die Sachen mit Alkoholfreie Whiskys, Rums, also ich habe neulich einen Rum probiert. mein Kopf wollte betrunken werden, aber der Zündstoff hat quasi gefehlt, was ja, ja, ja. das? War sehr, sehr weird. Aber meinst du, meinst du, da geht die, der Trend auch weiterhin dahin, dass man irgendwann sagt, okay, also man trinkt ja aus Genuss und jetzt gibt es genussvolle Al äh, alkoholfreie Alkoholiker. Mhm. Wie rechtfertigt man dann auf Dauer noch den, den SUFF? wenn es nur um Genuss geht, gerade bei der Weintrinkerei? Ich glaube,
2: dass jede Kultur, also seit zehntausenden von Jahren, braucht ihren Status der individuellen Ekstase oder auch der Gruppenekstase. Egal, ob du Karneval nimmst, ob du irgendwelche Ayahuasca-Kuren nimmst, der eine kifft und der andere trinkt und der nächste nimmt dich dauernd irgendwelche Beruhigungsmittel. Also Jeder hat so sein, sein Schiffchen, sozusagen, und ähm, Deshalb glaube ich, dass die auch langfristig alle nebeneinander existieren werden und in einer Gesellschaft, die aber immer mehr auch sich, sage ich mal, trackt, die irgendwie so ein Tracking-Armband hat, die sich Gedanken macht, was in dem Essen drin ist, was sie isst und so weiter und so fort, wird es, glaube ich, trotzdem dann in deine Richtung argumentierend dazu gehen, dass insgesamt weniger Alkohol getrunken wird und dieser wenigere Alkohol vielleicht über unterschiedliche Produktgruppen. Was ich mir auch vorstellen kann, dass es irgendwann leichtere Weine gibt. Das heißt, ein Wein, der plötzlich mit sechs, sieben Prozent kommt. Und ich habe es jetzt gerade, ich habe vorhin erzählt, wir waren gerade in Madrid ähm, bei einem Weingut, wo wir einen spanischen Wein nächstes Jahr, oh Spoiler-Effekt, wo wir schon wohl produzieren werden. Ähm, und da waren wir am Abend noch, wir ähm, halt am Abend noch eine Flasche Wein getrunken und die erste war toll. Und die zweite Flasche Rotwein mit 15 Prozent ist halt einfach 15-prozentiger Alkohol, wo du der 0,2 Glas reinschüttest, obwohl das erste eigentlich gereicht hätte. Und das sind einfach Sachen, wo wir, glaube ich, einfach anders drauf sind auch dann als unsere Eltern, die vielleicht sogar teilweise mittags noch ein Bierchen aufgemacht haben. Und das wenn, er wandelt sich. Und ich glaube, diese Konsumgewohnheiten wandeln sich einfach, ja.
1: Okay. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, also ihr seid oder es entwickelt sich gerade so ein, so ein Konsortium von jungen Gründern, ähm, die sich mit alkoholfreien Getränken auseinandersetzen ähm, und vielleicht auch ein paar Alteingesessene. Glaubst du, dass es auch so tendenziell die... Die Alkoholindustrie, wie Campari und Co. Irgendwann merken, so wie Rügenwald, dass jetzt mittlerweile 40 Prozent ähm, auf fleischlose Sachen ihren Umsatz aufbaut. Dass da einfach mega krass was passiert in den
2: nächsten Jahren. Also man sieht es jetzt beispielsweise schon. Also Diageo ist ja so ein großer Getränkemulti. Der hat sich beispielsweise an Seedlip beteiligt und an Wonderleaf von Siegfried Gin. Also da sind direkt diese Investments schon, statt haben da schon stattgefunden. Ähm, Ansonsten ist es immer beides. Also ich sage mal, eine große Firma steht ja auch immer vor der Herausforderung Make or Buy. Entweder sagen die, ach ja, das können wir mit einem internen Team machen. Dann werden dafür ein, zwei Jahre interne Mitarbeiter angestellt und dann probiert man das zwei, drei Mal und dann geht es meistens schief. Also entscheiden sich viele dafür, dann doch irgendwann Startups entweder über Investment zu holen oder dazu zu kaufen. Und ich glaube, das ist letztendlich eine, die generelle Innovationsdynamik oder das Dilemma bei den Großen, und die Startups probieren es halt sozusagen. Ähm, da werden auch wahrscheinlich von 100 irgendwann in zehn Jahren nur noch 10 übrig sein. Das ist auch natürlich, ne, wenn man in so einem neuen Segment unterwegs ist. Aber ich glaube, es ist so von beiden Seiten ähm, und wiederum wahrscheinlich eher von bottom-up getrieben als eben von top-down.
0: Wobei ja zum Beispiel auch alkoholfreies Bier so wahnsinnig durch die Decke gegangen ist. Also Da hatte ich jetzt neulich auch mal Zahlen.
2: Also es ist mittlerweile, glaube ich, zwischen 5 und 6 Prozent ist der Markt für alkoholfreies Bier in Deutschland, was enorm ist. Und aber das gleichzeitig krass, auch ja. wieder, wenn du dir vorstellst, wo wir herkommen, es gab wohl in der DDR schon Aubi, das Autofahrerbier. Und gleichzeitig gab es 1979, es Klausthaler hat angefangen mit alkoholfreiem Bier. Also wir reden jetzt von über, 41, von über 40 Jahren ähm, alkoholfreiem Bier, das sich so nach und nach rankämpft. Und ich glaube, ähm, Erdinger Weißbier, das man ja auch jetzt so als isotonisches Sportgetränk gut vermarktet, als alkoholfreies Bier sozusagen fast schon teilweise synonym benutzt, die haben erst 2001 damit angefangen. Also die haben auch 20 Jahre Klausthaler vorarbeiten lassen, bis sie dann auf den Trend aufgesprungen sind. Und jetzt gibt es fast 500 alkoholfreie Bier in Deutschland, habe ich letztens gelesen. Das heißt, man muss sich immer fragen, wo steht diese Branche eigentlich gerade? Ähm, und ist auch der alkoholfreie Wein vielleicht jetzt nicht, ist vielleicht jetzt nicht dort, wo wir sind jetzt nicht in 1980 in den Terms, aber wir sind vielleicht irgendwo in 2000. Und da ist auch noch viel möglich. Und das schafft ja nur eigentlich auch ein gesunder Wettbewerb, von Winzern, die vielleicht eines Tages ihre Weine auch anders ausbauen, von Entalkoholisierungsanlagenbetreibern, die neue Techniken erforschen und dann aber auch wieder im Zusammenspiel mit dem Markt, also mit dem Kunden, der unterschiedliche Geschmacksprofile besser findet und andere schlechter und wo sich dann vielleicht eins durchsetzt, ähm, das irgendwie von allen aus der Branche irgendwie als nicht durchsetzungsfähig gesehen wurde, einfach weil es plötzlich an anderen Momenten getrunken wird. Ich habe zum Beispiel Leute, die... Ähm, uns als anfangs, irgendwie glaube ich, oft abends als Weinersatz getrunken haben und dann irgendwie noch ein Gläschen normalen Wein getrunken haben, aber dadurch sozusagen von ihren drei auf, auf zwei Gläser runtergegangen sind. Und die haben wir nach einer gewissen Zeit gesagt, Naja, eigentlich finde ich es ganz gut mittags. Ich habe nämlich mittags früher immer Alko äh, Wein getrunken, aber das mache ich schon seit zehn Jahren nicht mehr. Aber da dann irgendwie dieses Geschmackserlebnis zu haben, ist eigentlich auch nochmal spannender. Das heißt, es ist irgendwie interessant, welche Kundengruppe uns wo an setzt, oder auch nicht nur uns, sondern auch die anderen alkoholfreien Produkte. Und plötzlich hast du ein neues ein neues Betätigungsfeld, beziehungsweise ein neues äh, ein neues Trinkmoment.
1: Ja, ähm, absolut. Also ich meine, in den 80ern, 70ern war es ja völlig gang und gäbe, oder Anfang der 90er, dass man zum zum Lunch sich mit Geschäftspartnern trifft und einfach eine Flasche Wein macht, aufmacht. Äh, und ich finde, das hatte schon irgendwie was, und ich, ähm, ich glaube, also als ich mich umgestellt habe von Alkohol auf alkoholfrei, vor allen Dingen halt mittags, oder wo man immer so ein klassisch Bier oder rein trinkt, fällt es schwer, dass ich sagen, okay, was trinkt man denn jetzt? Äh, Tee, Johannes, Bessertschorle, irgendwas in der Richtung. Aber das ist aber relativ schnell unbefriedigend. Ja. Und da finde ich es auch total spannend, wenn man anfängt, einfach mittags äh, da Fokus aufzusetzen. Also ich ich Habe jetzt ja hier so eine schöne Flasche von Rum stehen. Äh, 11:37 Uhr. Also kann man auch mal. Ich sage ja, jedes Kind sollte auf dem Weg zur Schule ein Gläschen alkoholfreien Wein trinken.
2: <lacht> äh, Wachstum verschaffen.
1: Mit <lacht> den <ein bisschen> Spritzen. Wir <lacht> ja. fördert auch den Kreislauf. Wenn man früh aufsteht und man kommt ins so richtige Gänge, einfach mal so ein Glas <lacht> alkoholfreien. Ja.
0: Und wenn du über die Zielgruppe sprichst und du sagst, dass vor allen Dingen auch viele junge Leute darauf anspringen, kann man trotzdem auch noch sagen, weil du gesagt hast, viele Schwangere trinken das oder eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat, glaube ich, euren Rosé quasi im Abo. Der steht da immer im Kühlschrank. Sind da Frauen oder Männer für offener oder kann man das so nicht sagen?
2: Meine aktuellsten Zahlen habe ich nicht parat, aber ich kann die Zahlen von vor vier Monaten nennen, wo wir mal auch online stark analysiert haben. Ähm, warum nur die Online-Zahlen? Weil wir natürlich, wenn wir an einen Edeka verkaufen oder irgendwie an einen Großhandel nicht mitkriegen, was am Ende, wer am Ende der Endkunde ist. Du kannst natürlich abschätzen, dass der eine in dem Stadtviertel ist und in dem anderen Stadtviertel, aber selbst das lässt dir nicht irgendwie, irgendwie, ähm, aussagekräftige Zahlen zu. Und wenn wir uns aber online anschauen, wo die Leute tatsächlich über unseren eigenen Online-Shop kaufen, da ist es interessant zu sehen, dass wir zu dem Zeitpunkt 60 Prozent Frauen als Käufer hatten und 40 Prozent Männer. Was aber gleichzeitig auch wieder nicht bedeutet, dass auch 60 Prozent Frauen uns trinken und nur 40 Prozent Männer, sondern das kann auch wieder verschoben sein. Das ist jedenfalls die Person, die es eingekauft hat. Und das andere war eigentlich sehr spannend. Wir haben uns auch natürlich den Altersgruppen irgendwie zugewandt und geguckt, kaufen uns sind jetzt Leute eher zwischen 25 und 35, 35 und 45 oder 45 und 55. Und da sieht man, dass die Gruppe der Leute zwischen 25 und 35 genauso groß ist, wie die Gruppe der nächsten, der beiden weiteren folgenden Gruppen. Was aber wiederum für uns eigentlich heißt, dass es eigentlich alle trinken. Und das ist eigentlich sehr spannend. Das ist irgendwann so wie das alkoholfreie Bier, das vielleicht 1980 hauptsächlich von Autofahrern getrunken wurde, die in der Kneipe was ersetzen wollten. Und mittlerweile trinken es Frauen wie Männer zum Sport, am Abend, beim Mittagessen, komplett wahllos letztendlich. Und genauso glauben, oder genauso merken wir bei unseren Kunden auch, dass es eben nicht diese eine scharfe Zielgruppe gibt. Das ist vielleicht, wenn man sagt, wie macht man Marketing, ein bisschen schade oder man könnte sich stärker darauf konzentrieren. Andererseits ist es für uns natürlich auch eine unglaubliche Bestätigung, dass es eben verschiedene Altersklassen, männlich wie weiblich gibt, die das trinkt und das ist erstmal cool.
1: Ja, voll, also absolut bestätigend für das, was ihr tut. Ähm, mit, damit würde ich auch zu unseren ähm, fast schon legendären Future-Fragen rüber mhm. hüpfen. Genau, die da wären, was hast du als letztes gegessen?
0: Oder getrunken.
2: <lacht> Weil ich ja gerade von Spanien erz äh erzählt
1: habe, würde ich die Tortilla nennen. Dann nenne ein Lebensmittel für die Zukunft. Ich finde
2: Käseersatzstoffe tatsächlich sehr spannend. Also zum Beispiel kann man Cashew über, statt, statt Streukäse über seine Nudeln reiben. Oder es gibt irgendwie Cashew-Käse und sowas. Also ich bin jemand, der generell eigentlich alles isst und ich glaube auch alles im Maß sinnvoll ist und auch mal ein gutes Steak nicht verabscheut. Aber ich finde es trotzdem interessant, warum muss ich einen Käse für 1,50 Euro kaufen, wenn es vielleicht auch einen für drei gibt, der entweder von einem guten Bauernhof kommt oder einen für vier gibt, der aus Cashews ist oder aus ähnlichen Alternativen, vielleicht sogar irgendwann heimischen müssen und so weiter. Also das finde ich spannend, die Dairy-Ecke im Nachhaltigkeitsbereich.
1: Ja, also Käse auch sehr spannend, was da jetzt alles passiert in der äh, nicht mehr Käse-Ecke. Äh, Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder Mensch sofort ändern oder tun? Ähm, ich glaube, Leute können selber Firmen gründen, weil letztendlich ähm,
2: Wohlstand immer eine Frage von Verteilung ist. Das heißt, äh, die Parteien wählen, die gegebenenfalls äh, mehr auf Verteilungsgerechtigkeit setzen. Vielleicht ein bisschen mehr Erbschaftssteuer, als wir bisher haben. Das ist sozusagen von top down und eben von von unten kommend ist es, glaube ich, wenn du in Firmen bist, die du auch selber gründest oder in denen du arbeitest, bist du natürlich auch in der Lage, die Gehaltsstrukturen dir anzuschauen. Du kannst dir angucken, wie du produzierst, wo du produzierst. Das ist alles herausfordernd und schwierig und man macht auch viel falsch und man wird auch nicht von heute auf morgen der der Jesus sozusagen sein. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, da anzusetzen. Und äh, wenn man, wie gesagt, sich in den bestehenden Unternehmen, die auch wichtig sind, positioniert, da muss man zumindest versuchen, seine Stimme aufzumachen, weil man sieht, dass irgendwelche
1: Ungerechtigkeiten geschehen. Finde ich einen guten Ansatz. Hatten wir so auch noch nicht bisher. Ähm, hast du noch einen multimedialen Tipp oder ein Instagram-Account-Buch, ähm, Film zu dem Thema... Ich bin Zukunfts ja, das habe ich noch
2: mal irgendwo gesagt, ich bin ja studierter Politikwissenschaftler, das hat man jetzt gemerkt, dass da irgendjemand ist, der immer vermitteln möchte. Ich empfehle von Steffen Mau das ähm, Buch Lüttenklein. Da geht es über die Ostdeutsche Transformationsgesellschaft. Das klingt jetzt erstmal nach hartem Tobak, ist aber ein sehr amüsantes und spannendes Buch, gerade für auch viele, glaube ich, in Berlin lebende interessant, die nicht aus Berlin stammen, sondern dorthin gezogen sind ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Gesellschaft dort tickt und wie wir sozusagen als, als junge Generation auch diese Gesellschaft mit formen können, soll nämlich auch zum Beispiel mal über 300 Hektar Wein in Brandenburg gegeben haben und ähm, die gibt es aber nicht mehr. Also da kann man vielleicht auch in den nächsten Jahren noch was anfangen und ähm, es gab auch mal wahrscheinlich 100 Zigarettenmarken und 500 Brauereien und mittlerweile gibt es halt Einheitsbrei. Also macht, macht wieder Bäcker, macht wieder ähm, vielleicht nicht Zigaretten, <lacht> macht wieder Bäcker auch wieder Wein an und äh, ja, schafft die und kreiert die Umwelt um euch herum, unternehmerisch. Ähm,
1: ja, das wäre mein Feedback. Hochlebendes Handwerk. Oh, tatsächlich. Ähm, ja, da geht ja glücklicherweise auch so ein Trend hin, auch wenn es ein äh, sehr mühseliger Weg ist, den man da gerade geht. Ähm, dann kommen wir zur letzten Frage und vor allen Dingen zu alles Entscheidenden. Sind wir noch zu retten? Ja, am Ende doch, denke ich schon. Ein <lacht> hochemotionales Ja. ja.
2: Ähm, ich glaube, die, klar, wenn man auch vom Klima redet, der Welt ist es ziemlich egal, ob wir in tausend Jahren einfach halt nicht mehr sind. Ähm, aber dann gibt es halt irgendwelche schnorchelartigen Wesen, die es in hunderttausend ähm, Jahren wieder gibt, die vielleicht auch wieder so ausschauen wie wir. Oder ein bisschen anders. Ähm, aber ich glaube, man sollte Optimist am Ende des Tages sein, auch wenn man ein kritischer Realist ist, ja. ja.
1: Hervorragend. Das ist ein super Schlusswort. Ähm, dann würde ich sagen, also ich sage vielen, vielen Dank. Maria, du wahrscheinlich auch, oh, oder?
0: Ja. <lacht> Schön, dass du
1: da bist. Genau, und äh, wünschen euch alles Gute weiter und ähm, vor allen Dingen wünschen wir euch viele coole Winzer, die Bock haben, äh, mit euch Business zu machen und leckere alkoholfreie Weine ins Glas zu bekommen. Ach so. und
0: Darf ich noch mal unterbrechen kurz? Moritz, jetzt im Januar, wo die Leute ja alle ähm, das Fleisch weglassen und den Alkohol. Du hattest angeboten, wir dürfen auch mal ein kleines Package von euch verlosen, richtig?
2: Nie, bin gerne. Natürlich, natürlich. Ja. Im Dry
1: January.
0: Yes, machen wir bei Instagram.
1: Ja, finde ich cool. Cool, vielen Dank. Ähm, dann würden wir quasi in die Runde äh, auf Wiedersehen sagen. Äh, wir wünschen euch, weil das jetzt die letzte Folge ist vor Weihnachten, äh, frohes Fest mit euren Lieben, einen guten Rutsch und vor allen Dingen, äh, bleibt gesund. Waren alle auch so.
0: Unbedingt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja.